1: bạn đang nghe từ Phonos vô ngã vô ưu thiền quán về Phật đạo tác giả Ni sư Aja người dịch Diệu Liên Lý Thu Linh Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books lời giới thiệu. Thật may mắn cho chúng tôi được tiếp cận với những cuốn sách của ni sư muôn vàng đáng kính Eiakema, người bằng cuộc đời của mình đã là một minh chứng rõ ràng nhất cho đức tin vào Phật pháp với các đệ tử phật trên toàn thế giới ba cuốn sách ra mắt bạn đọc lần này gồm vô ngã vô ưu khi nào chim sắp bay ốc đảo tự thân trong đó vô ngã vô ưu là cuốn sách bán chạy nhất và được giải thưởng dành cho sách phật giáo hay nhất do christmas humphreys awards bình chọn từ berlin thành phố nơi tôi sinh ra đến trung tâm ngôi nhà phật ở augoi nơi tôi đang trú ngụ rất xa thật ra khoảng cách không gian giữa hai nơi chỉ có 900 số, nhưng giữa hai khoảng cách đó là cả cuộc đời tôi năm 15 tuổi tôi phải rời bỏ nước Đức ra đi vì tính mạng người Do Thái ở Đức luôn luôn bị đe dọa khiến tôi không còn lựa chọn nào khác giờ tôi đã 74 tuổi đời lại khoác trên người màu áo nâu quen thuộc của một sư cô Phật giáo những dòng này được trích ra từ cuốn tự truyền cuốn sách cuối cùng của ni sư để lại trên cõi ta bà đầy khổ đau này, cuộc đời của ni sư là những bài học vô cùng giá trị cho con đường đạo mà bà đã trải qua đầy trầm luân cũng như nhiều màu nhiệm là một minh chứng cho sự vi diệu của đạo pháp. Xin hồi hướng những công đức xuất bản cuốn sách này đến giác linh của ni sư mong góp phần nhỏ ươm um mầm những hạt giống bồ đề tâm cho nhiều thiện nam tín nữ trong xã hội hiện đại ngày nay. Xin cảm tạ sự nhiệt quyết và tấm lòng của dịch giả Diệu Liên, Lý Thu Linh và tụ sách Đạo Phật ngày nay đã giúp đỡ và cho phép chúng tôi sử dụng bản dịch tuyệt vời của bà, cũng như sự ủng hộ của bà và các quý thầy trong suốt thời gian chúng tôi hoàn tất bộ sách này. Nếu không có sự giúp đỡ của bà, chắc chắn chúng tôi không thể hoàn thành bản dịch đúng dịp đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Phép được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam tháng 5, 2008 xin trân trọng giới thiệu bộ sách này đến với quý tôn sư và quý độc giả nhiều thiện duyên công ty cổ phần sách thái hà lời người dịch tôi chọn dịch quyển being nobody going nowhere của ni sư ayakama vì sự đơn giản gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta mục đích chính của công việc dịch thuật này là một cách để tôi người mới được biết đến phật pháp học hỏi thêm về giáo lý của đức phật vì thấy quyển sách rất hữu ích cho bản thân tôi nghĩ nó cũng có thể giúp ích cho người thân bạn bè hay những bạn đạo cùng vừa tập tỉnh những bước chân đầu tiên đến với Phật giáo như tôi, nên tôi mạo muội gửi đến các bạn bản dịch thẳng là còn nhiều thiếu sót. Những sai sót là do sự hiểu biết hạn hẹp của người dịch, hoàn toàn không phản ánh quyển sách toàn bích của ni sư Ajai Kema. Kính xin ni sư niệm thứ cho sự mạo muội này. Xin chân thành ghi ơn ni sư đã để lại cho đời bao quyển sách Phật giáo quý báu. Xin dân lên giác linh của ni sư lòng biết ơn sâu xa vì đã gia hộ cho con hoàn tất việc dịch thuật quyển sách này cũng như dương lành để quyển sách có thể đến tay nhiều người rất mong nhận được sự phê bình góp ý của quý độc giả, đạo hữu, quý tôn sư để quyển sách được hoàn thiện hơn trong những lần in sau Nguyện đem công đức đầy, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, điều trọn thành Phật đạo Diệu Liên, Lý Thu Linh, Hiệu Đính lần 2 tháng 4 2005 Thiền, Lý Do và Phương Pháp Tại sao phải hành thiền? Thiền có gì quan trọng? Hẳn là bạn cũng muốn tìm hiểu. Nếu không, bạn đã không đọc những dòng này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng thiền không phải là việc chúng ta chỉ làm khi rảnh rỗi. Trái lại, thiền tối cần cho cuộc sống hạnh phúc, an lành của chúng ta. Con người rất lạ là luôn nghĩ về tương lai hay quá khứ. Người trẻ nghĩ đến tương lai ở phía trước. Người già nhớ về quá khứ đã sống qua Nhưng để kinh nghiệm cuộc đời Chúng ta cần phải sống trong giờ phút hiện tại Cuộc sống không phải có quá khứ Đó chỉ là kỷ niệm, hồi ức. Cuộc sống không xảy ra trong tương lai Đó chỉ là dự tính Thời điểm duy nhất chúng ta thực sự sống là hiện tại trước mắt Và chúng ta phải tập sống như thế Cuộc đời con người có thể kéo dài trong 60 hay 70 năm. Nhưng ta phải học sống ngay trong giờ phút hiện tại. Đời sống sẽ bớt bao phiền toái. Nếu như ta chỉ sống trong giờ phút hiện tại. Nói thì dễ, nhưng thực hành khó lắm thay. Ai đã từng làm thử, hẳn đã kinh nghiệm được điều này. Ai chưa từng thử, sẽ tự khám phá ra điều ấy. Một lời khuyên đơn giản, nhưng không phải dễ thực hiện. Không có phương pháp nào giúp chúng ta sống cho từng giây phút hiện tại hữu hiệu bằng tham thiền. Tất cả chúng ta đều biết giữ cho thân thể sạch sẽ. Ta tắm rửa mỗi ngày ít nhất một lần hay nhiều hơn. Khi ra đường, ta mặc quần áo sạch sẽ. Tối đến, ta lo cho thân ngủ nghỉ. Nếu không, ta không đủ sức đương đầu với những khó khăn trong cuộc đời. Ta cần có một mái nhà để che cho thân khỏi mưa, gió, nóng, lạnh. Thiếu những thứ đó, thân sẽ không chịu đựng nổi. Ta còn bồi dưỡng cơ thể bằng những thức ăn chọn lọc, bổ dưỡng, lò tập thể dục cho thân được cường tráng, khỏe mạnh. Dù không tập, chúng ta cũng đi đứng hoạt động. Nếu không, chân tay sẽ teo tốt. Tâm cũng cần được chăm sóc giống như vậy. Đúng ra, ta còn phải chăm sóc cho tâm hơn cả thân. Vì tâm là chủ còn thân chỉ là người đầy tớ. Một người đầy tớ khỏe mạnh, cường tráng, năng nổ, nhưng có một ông chủ yếu đuối, thiếu kiên quyết, không biết mình phải làm gì, cũng khó có thể làm nên việc. Người chủ phải biết điều khiển, chỉ quy người đầy tớ của mình. ngay cả khi người đầy tớ không được khỏe mạnh, tháo vát nhưng ông chủ khôn ngoan, giỏi giang thì ngôi nhà của ta cũng được tự tại. Tâm và thân này làm nên ngôi nhà của chúng ta. Nếu ngôi nhà nội tâm không được yên, thì ngôi nhà bên ngoài của ta cũng khó ổn. Ngôi nhà chúng ta sống và làm việc tùy thuộc vào sự an khang của ngôi nhà nội tâm. Người chủ, người điều khiển phải sống trong những điều kiện hoàn hảo nhất. Không có gì trong vũ trụ này có thể so sánh hay thay thế được tâm. Tâm tạo ra mọi thứ, Nhưng tất cả chúng ta đều coi thường tâm mình. Đó cũng là một nghịch lý của cuộc đời. Không ai coi thường thân thể mình. Nếu nó bệnh, ta vội vã chạy đi bác sĩ. Nếu nó mệt mỏi, ta vội vã cho nó nghỉ ngơi. Nhưng ta đã làm gì cho tâm? Hình như chỉ có các vị thiền sư là chú trọng đến tâm của họ. Muốn tâm được phát triển sâu rộng, ta cần phải chăm sóc tâm. Nếu không... Tâm ta luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt nhị nguyên, hai chiều, tốt, xấu. Ngày mai hay hôm qua, yêu, tôi thích thứ này. Ghét, tôi không ưa thứ kia. Có, tôi sở hữu cái này. Không, không sở hữu thứ kia. Cái này của tôi, cái kia của anh. Chỉ khi tâm đã được rèn luyện, ta mới có thể thay đổi cái nhìn của mình. Để có thể nhìn thấy được những chiều khác của sự vật Việc ta cần làm trước tiên cho tâm là tẩy rửa tắm gội cho nó Không chỉ mỗi ngày một hay hai lần như đối với cơ thể Mà trong mỗi giây phút tỉnh thức Để làm được điều đó Chúng ta phải biết phương pháp Với cơ thể Điều đó khá dễ Chỉ cần dùng xà phòng và nước Chúng ta đã quen làm như thế từ ngày còn nhỏ Nhưng tâm chỉ có thể được gọi rửa bằng tâm Những gì tâm đã thâu nhận Chỉ có tâm mới có thể cởi bỏ Mỗi giây phút tỉnh thức trong thiền Là mỗi giây phút tâm được sàng lọc Vì may mắn thay Tâm không thể làm hai việc cùng một lúc Dẫu rằng Như Đức Phật đã nói Trong một giấy mắt Ta có thể có đến hàng ngàn ý tưởng giấy lên Nhưng thực tế Ít ai nghĩ nhiều đến vậy và nhất là không thể có tất cả những suy tưởng đó trong cùng một lúc. Chúng tiếp nói nhau, cái này sau cái khác, thoáng qua nhanh chóng trong đầu ta. Khi ta thiền quán, ái dục, tham vọng không thể hiện ra, vì tâm chỉ có thể làm một công việc một lúc. Do đó, nếu thời gian tọa thiền tăng lên, các vết nhơ bẩn trong tâm ta, sẽ được gọi rửa ngày một trở nên sạch hơn. Tâm, vật độc nhất vô nhị trong vũ trụ, báo vật duy nhất chúng ta sở hữu. Khi có món đồ quý, dĩ nhiên ta phải giữ gìn cẩn thận, chùi rửa, đánh bóng, tra dầu mỡ, thỉnh thoảng cho nó nghỉ. Còn nay, ta có tâm quý báo này, chỉ có tâm giúp ta làm được mọi việc kể cả việc giác ngộ. Nhưng biết giữ gìn nó hay không, tất cả tùy thuộc vào chúng ta. Tâm sẽ trở thành vô dụng nếu không được giữ gìn, trao chuốt. Lúc ngồi thiền, ta tập gạt bỏ ra khỏi tâm những gì ta thấy không cần thiết. Để chỉ giữ trong tâm những điều ta muốn nghĩ đến. Khi đã thành thói quen, Chúng ta có thể áp dụng phương pháp tu thiền vào các sinh hoạt đời thường để giúp ta dứt bỏ những tư tưởng không lành mạnh. Như thế, nhờ ngồi thiền, ta có thể dứt bỏ chạy đuổi theo vọng tưởng trong sinh hoạt đời thường. Ngược lại, việc chúng ta không chạy đuổi theo vọng tưởng trong đời sống giúp cho việc ngồi thiền của ta dễ dàng hơn. Người có thể làm chủ tư tưởng mình khiến tâm chỉ nghĩ đến những gì mà họ muốn nghĩ được gọi là A-La-Hán hay đấng giác ngộ. Đừng ngạc nhiên, nếu không phải lúc nào ta cũng có thể dứt bỏ vọng tưởng, thật dễ chịu khi ta có thể chỉ nghĩ đến những điều ta muốn nghĩ đến. Vì như thế là ta đã làm chủ được tâm của mình hơn là tâm làm chủ ta. Luôn chạy đuổi theo bất cứ tư tưởng nào dấy khởi lên trong tâm, Dù hạnh phúc hay đau khổ Là thói quen chúng ta cần từ bỏ khi ngồi thiền Bước kế tiếp là tập luyện tâm Tâm không kiềm chế Giống như những lượng sóng trồi lên trục xuống Chạy lăng xăng từ chuyện này qua chuyện khác Không bao giờ có thể trụ yên một chỗ Ai chẳng từng kinh nghiệm có khi đọc sách Đến cuối trang Mới chợt nhận ra không biết mình vừa đọc gì Phải đọc lại cả trang Ta phải thúc đẩy, luyện tập để tâm ở yên một chỗ, giống như ta phải thúc đẩy, vận động các bắp thịt. Khi ta tập hít thở, tập tạ, sự phát triển tăng trưởng chỉ có thể có được từ sự tập luyện tâm làm theo ý ta, đứng yên khi ta muốn nó đứng yên. Sự luyện tập cũng giúp tâm thêm vững mạnh, vì tâm đã được rèn luyện biết buông bỏ. Chúng ta không phải là A-La-Hán, ai cũng chấp ngã. Chính cá nhân chủ nghĩa, thái độ Cái này của tôi, cái kia của anh Đã tạo nên bao vấn đề trên thế giới Chúng ta xác định bản ngã của mình Qua những gì ta suy nghĩ Qua sách báo, phim ảnh đã xem, đã đọc Hoặc sử dụng tâm Chỉ để làm việc củng cố thêm cho cá nhân mình Điều quan trọng nhất ta học được Trong lúc ngồi thiền Là biết buông bỏ Không chạy đuổi theo vọng tưởng Khi không còn ai suy tưởng không còn có cái ngã. Lúc đầu ta chỉ có thể buông bỏ được vọng tưởng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là bước đầu. Con đường tâm linh cuối cùng rồi cũng dẫn ta đến sự hoàn toàn muôn xả. Không có gì ta cần phải đạt được hay bám víu vào. Những điều này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng ta không có cách gì khác hơn để diễn tả. Đúng vậy. Con đường tâm linh là con đường dẫn ta đến việc từ bỏ, buông xả tất cả những gì đã được ta tích lũy chất chứa từ bấy lâu nay, sự sở hữu, các thói quen, tư tưởng, thành kiến, các lối suy nghĩ theo khuôn mẫu. Tuy nhiên, lúc ngồi thiền, không phải dễ buông bỏ vọng tâm, vì cái tôi không dễ đầu hàng. Cái tôi sẽ cảm thấy lạc lõng khi không có suy tưởng, tâm sẽ phản ứng ngay bằng cách kêu lên Việc gì đã xảy ra? Và rồi nếu không biết buông xả, tâm ta lại chạy đuổi theo vọng tưởng. Làm thế nào để bắt tâm ở yên một chỗ là góp phần vào việc phát triển bắp thịt của tâm, tạo cho tâm thêm sức mạnh và quyền lực. Giáo lý của Đức Phật rất thâm thúy, cao siêu và chỉ có những tâm thâm thúy, cao siêu mới có thể lĩnh hội đầy đủ những lời dạy của Ngài. Vì thế, chúng ta cần luyện tâm thêm vững mạnh. Một thân thể cường tráng có thể chịu đựng được tất cả những gì ta bắt nó phải chịu đựng. Một tâm vững mạnh cũng giống như thế. Tâm vững mạnh có thể chịu đựng sự nhàm chán, căng thẳng, tuyệt vọng hay đau khổ vì tâm không bám víu vào những gì nó không thích. Thường xuyên thực tập thiền định là một cách để luyện tâm. Là một bộ phận vô giá, tuyệt vời nhất trên đời, tâm hơn tất cả mọi thứ cần phải được chăm sóc. Vậy mà ta đã không ngừng nghỉ suy tính toán từ lúc còn ấu thơ và từ bao nhiêu lượng kiếp trước. Suốt ngày chúng ta suy nghĩ, suốt đêm chúng ta mộng mị, chẳng có phút giây nào ngừng nghỉ. Chúng ta có thể nghỉ hè, đi thư giãn, nhưng thực ra cái gì thư giãn, chính là cơ thể được thư giãn. Đó đi lên núi, xuống biển, du lịch chân trời gốc biển, nhưng còn tâm thì sao? Thay vì suy nghĩ những chuyện phải làm ở nhà nó bận rộn thâu nhận những âm thanh Cảnh quan mùi vị mới lạ Tâm ta chẳng hề được nghỉ ngơi Nó chỉ thay đổi công tác thôi Nếu cơ thể chúng ta không được nghỉ ngơi một đêm Nó khó làm việc vào ngày hôm sau Tâm ta cũng cần nghỉ ngơi Nhưng không phải bằng giấc ngủ Tâm chỉ có thể được nghỉ ngơi Khi nó gần mọi suy nghĩ và chỉ cảm nhận ta có thể ví tâm như một màn ảnh trắng. Trên đó, các phim ảnh được liên tục chiếu lên, không bao giờ ngưng nghỉ, Vì cuốn phim, tư tưởng liên tục chiếu, người ta quên mất còn có tấm màn hình ở đằng sau. Nếu chúng ta có thể tạm ngừng cuốn phim lúc tham thiền, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng, thường hằng của tâm. Đó là giây phút tuyệt vời, giây phút hạnh phúc không thể kiếm tìm ở đâu. Qua bất cứ phương tiện nào, niềm hạnh phúc tuyệt vời không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện bên ngoài nào, trừ thực tập thiền. Không phải tùy thuộc vào món ngon, thời tiết tốt, bạn quý, người đồng cảm, sự hỗ trợ tinh thần hay của cải vật chất. Tất cả những thứ đó đều không thể tùy thuộc vào vì chúng luôn thay đổi, chỉ có bản tâm, chính niệm chính điểm mới đúng là không bỏ rơi chúng ta nếu ta tiếp tục thực hành thiền khi tiếng động trong tâm tạm dừng không chỉ có sự im lặng mà còn có cả cảm giác hài hòa tâm cuối cùng được nghỉ ngơi nó đã tìm được đến nhà ta sẽ đau khổ biết bao nếu không có cái nhà che chở xác thân tâm cũng thế giây phút bình an tĩnh lặng đó là ngôi nhà của tâm nó trở về nhà Nghỉ ngơi giống như sau một ngày làm việc Chúng ta trở về nhà ngả người lên chiếc ghế êm ả Hay nằm xuống giường để thân nghỉ ngơi Tâm bây giờ cũng thế Được nghỉ ngơi Không phải suy nghĩ vọng tưởng là đau khổ Cho dù chúng ta nghĩ về bất cứ thứ gì Vì có sự chuyển động là có va chạm Tất cả những gì chuyển động sẽ sinh ra va chạm Cọ sát, khổ đau Giây phút chúng ta thư giãn, nghỉ ngơi, tâm tăng thêm sức mạnh và an lạc vì nó biết nó có thể trở về nhà bất cứ lúc nào. Sự an lạc chúng ta tìm thấy được khi gọi tiền sẽ ở trong ta suốt ngày. Cả trong những sinh hoạt đời thường ta cũng tìm thấy nó. Tâm an lạc vì tâm biết rằng không có gì cản trở nó trở về nhà, tìm sự tĩnh lặng, hài hòa. Đó là những lý do chính để giải thích Tại sao cuộc sống của ta Sẽ không bao giờ đầy đủ Nếu không có thiền Những lạc thú bên ngoài Mà cuộc đời mang đến cho ta Không thể so sánh với niềm vui nội tâm Sự buông thả Không bám víu giúp chúng ta hiểu rằng Cái tôi luôn đòi hỏi Do đó Tâm luôn đòi suy tưởng Khi ta ngưng mọi ham muốn Ta không cần phải suy nghĩ vọng tưởng Khi chúng ta ngưng đòi hỏi Tất cả mọi sự thất vọng, đau khổ đều biến mất Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tu tập thiền Trước hết, chúng ta phải chú trọng đến hơi thở ra Hơi thở vào nơi mũi Hơi thở là gió Nên khi gió vào hay ra ta đều cảm thấy Cảm giác đó giúp chúng ta chú tâm ở nơi mũi Việc làm đó lúc đầu khó tránh khỏi khó khăn Hơi thở là mạng sống của chúng ta vì thế, còn gì thích hợp hơn là dùng hơi thở để thiền quán. Ta sống giờ hơi thở, không thể tách rời khỏi nó giây phút nào. Vậy mà ít khi ta nghĩ đến nó, ta quên khuấy nó, cho đến khi ta mất nó, ngẹt thở, chết đuối hay chết ngạt. Lúc đó ta mới thấy hơi thở quan trọng biết bao. Nhưng khi hơi thở còn ở với chúng ta, ta chẳng bao giờ nhớ tới dẫu hơi thở là sự sống còn của ta, là báo vật quý nhất của tất cả chúng ta Hơi thở còn trực tiếp hỗ trợ cho tâm Khi ta xúc động hay vội vã Hơi thở trở nên gấp rút Khi tâm ta thanh tịnh, tịnh lặng Hơi thở nhẹ nhàng, thanh thoát Khi hơi thở trở nên mong manh đến nỗi khó tìm thấy là khi chúng ta ở trong trạng thái thiền định Tập chú trọng vào hơi thở là phương pháp giúp chúng ta đạt đến trạng thái đó Thở là một hành động vừa tự nhiên vừa có thể kiểm soát. Ta có thể làm cho hơi thở sâu, dài hay ngắn hay ngưng lại giây lát. Có nhiều cách để chú tâm vào hơi thở. Ta có thể theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra khi ta chú tâm đến nó. Muốn thực tập phương pháp này, không cần phải thay đổi cách thở, mà chỉ im lặng theo dõi nó vào ra, hoặc tập chú tâm bằng cách kết hợp hơi thở với tụng niệm Thí dụ nam mô, nam khi hít vào, mô khi thở ra. Ta cũng có thể đếm một khi hít vào, một khi thở ra, hai khi hít vào, hai khi thở ra. Không đếm dưới năm, không đếm quá mười. Khi đếm đến mười, lại bắt đầu trở lại một. Khi tâm lang thang, bắt đầu đếm lại một. Lúc bắt đầu, nếu bạn không bao giờ đếm quá hai, Đừng nản lòng, hãy kiên trì thực tập. Tất cả tâm đều giống nhau. Bạn không cần phải nghĩ, tôi không thể tập thiền. Thiền không thích hợp với tôi, nhưng tôi ở đây là ai? Nó chỉ là một tâm không kiềm chế so với tâm đã được kiềm chế. Một vực động viên có tập luyện sẽ chạy nhanh, chạy giỏi hơn người không tập, thế thôi. Nếu không có sự cố gắng tập luyện, không thể bảo rằng tôi vô dụng, Tôi không thể chạy nhanh. Đếm hơi thở, niệm chú. Chú tâm vào hơi thở ở nơi mũi hay theo dõi hơi thở ra vào. Hãy thử xem phương pháp nào thích hợp với bạn, rồi giữ lấy phương pháp đó. Nếu bạn có thể tập chú tâm bằng cách theo dõi hơi thở phồng lên xẹp xuống ở bụng, thì cứ làm như thế. Chân xếp như thế nào để bạn có thể ngồi lâu, lưng thẳng như không gồng, Vai, bụng, cổ cũng phải thư giãn, mềm. Khi bạn ngồi bị ngã chuối, hãy ngồi thẳng lại. Đầu cũng phải giữ thẳng. Ngồi chuối, đầu gục xuống, dễ làm ta buồn ngủ hơn là tỉnh tâm. Khi ngồi thiền, chúng ta cần phải hoàn toàn tỉnh thức. Bạn sẽ thấy rằng không phải lúc nào tâm cũng trụ vào hơi thở. Dù bạn tập luyện bằng phương pháp nào, niệm chú, đếm 1, 1, 2, 2, hay chú tâm vào hơi thở ở mũi hay theo dõi hơi thở vào ra. Tâm vẫn lăng xăng, trừ khi bạn đã từng tập ngồi thiền một thời gian dài. Vọng tưởng, cuốn phim vẫn còn đó. Chưa có cách là tập gọi tên các vọng tưởng. Nhưng nếu gặp khó khăn, có thể đơn giản quá bằng cách gọi chung chung như tư tưởng, hồi ức, lầm lẫn, dự tính hay nhảm nhí. Không quan trọng vì ngay lúc ta đặt cho vọng tưởng một cái tên đó là lúc ta đã tách ta ra khỏi nó nếu không bạn không phải là ngồi thiền mà là ngồi suy nghĩ và bạn sẽ hoàn toàn bị dẫn dắt lồi cuốn theo các suy nghĩ của mình bạn sẽ lo cho con mèo bị nhốt ngoài cửa lo không biết mấy đứa nhỏ ngủ chưa bất cứ là gì bạn cũng đang lo nghĩ dĩ nhiên tâm bạn sẽ tự bào chữa rằng nhưng tôi cần phải biết những điều đó chứ khi tọa thiền, bạn không cần biết về vấn đề gì cả. Cuộc đời vẫn cứ tuần tự trôi đi, không cần đến sự lo lắng của chúng ta. Mỗi giây phút nó đến rồi đi. Khi vòng tưởng giấy lên, hãy nhìn thẳng vào nó, đặt tên cho nó, đúng, sai, không thành vấn đề. Một khi vòng tưởng đã được đặt tên, có nghĩa là ta có thể buông bỏ nó, Dần dần thói quen này sẽ được chúng ta áp dụng vào mọi phút giây tỉnh thức. Nhờ thế, khi có những tư tưởng không trong sáng, ta có thể buông bỏ chúng. Bạn sẽ tập chỉ nghĩ đến điều mình muốn nghĩ. Vì khi làm được như thế, bạn sẽ không bao giờ thấy khổ đau nữa. Chỉ có kẻ khờ mới tự nguyện đau khổ. Đặt tên cho các tư tưởng, đó là cách giúp ta nhận biết vọng tưởng trong đời sống hàng ngày. Nhưng khi ngồi thiền, ta gọi đó là sự tỉnh thức. Đó là cách thực tập chánh niệm Đức Phật nói, tỉnh thức là phương pháp duy nhất để giải thoát con người, giúp họ tránh thất vọng, bước vào con đường giác ngộ, thoát khỏi khổ đau. Biết rằng tôi đang suy nghĩ, tôi đang lơ đẩn, lo lắng, bức sức, mơ mộng về tương lai, mong ước. Chỉ nhận biết rồi trở về với hơi thở, Nếu bạn có hàng ngàn vọng tưởng, hãy nhận biết chúng hàng ngàn lần. Nhận biết sự giấy khởi của vọng tưởng và nội dung của chúng. Đây là nền tảng của sự tỉnh thức, một cách chủ động. Con đường duy nhất đưa đến giải thoát nếu ta thực sự thực hành chúng. Cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu vì phải ngồi trong một tư thế không quen thuộc và nhất là khi ta bắt nó phải ngồi yên. Thân không bao giờ thích Phải ở yên một chỗ Dù chỉ trong thời gian ngắn Ngay như khi nằm trên chiếc giường êm ái Thoải mái Thân cũng lăn trở suốt đêm Thân muốn di chuyển Để thoát khỏi sự khó chịu Nên dù ta đang cũ Thân vẫn chuyển động Cũng như vậy Khi chúng ta ngồi thiền Sự khó chịu dấy lên Thay vì lập tức nghe theo thân Thay đổi thế ngồi Như ta vẫn thường làm Thường phản ứng khi đau trớn, khó chịu dấy lên hay nhận biết nó. Quan sát cảm giác khó chịu từ đâu tới. Có phải vì sự tiếp xúc với gói sàn nhà hay với chân kia? Từ sự tiếp xúc sinh ra cảm giác, từ cảm giác dẫn đến hành động. Đây cũng chính là vòng luân hồi luẩn quẩn của chúng ta. Chính phản ứng của chúng ta đối với các cảm giác Trưa chúng ta đến luôn ngồi sinh tử Chỉ có ba loại cảm giác Dễ chịu, trung tính, khó chịu Ngồi thiền gây cảm giác khó chịu Nên tâm lên tiếng Á, à, cảm giác khó chịu, đau đớn quá Tôi không chịu nổi Tôi muốn thoát ra khỏi cảm giác này Chúng ta sống Phản ứng như thế mỗi ngày Từ sáng đến tối Đều như thế Bất cứ điều gì làm chúng ta khó chịu, chúng ta chạy trốn, xua đuổi hay cố gắng thay đổi các nguyên nhân bên ngoài chúng ta. Bằng mọi cách chúng ta xua đuổi đau khổ, nhưng sẽ không có cách gì làm được trừ khi chúng ta dứt bỏ được lòng ham muốn. Bất cứ điều gì ta làm cho thân, xoay chuyển chiều nào rồi nó cũng sẽ khó chịu, vì sự thoải mái không thể kéo dài. Hãy quan sát vòng luận quẩn đó, Tiếp xúc, cảm giác, phản ứng Tôi cảm thấy đau Tôi muốn chạy khỏi chỗ này Nhưng thay vì chạy trốn Hãy đặt hết cả sự chú tâm vào nơi đang bị đau đớn Để cảm nhận sự thay đổi của nó Bạn sẽ thấy cảm giác đau đớn di chuyển đến nơi khác Hoặc thay đổi cường độ Cảm giác đó không là một khối đông đặc Nó di chuyển, nó đổi thay Hãy nhớ rõ rằng. Cơ thể ta không chỉ có sự đau đớn mà nó đang đau đớn. Chỉ có như thế ta mới hiểu sự thật về những đau đớn của con người. Không phải là thỉnh thoảng cơ thể ta mới bị đau đớn, khó chịu mà nó luôn luôn đau đớn, khó chịu. Nó không thể nằm hay ngồi yên mà không cảm thấy khó chịu. Hãy nhận biết tính vô thường đó. Hãy nhận biết tính chất khổ đau đã được ươm mầm trong cơ thể con người. Hãy nhận biết cảm giác chúng tự đến không có lời mời của chúng ta. Vậy tại sao gọi chúng là của tôi? Hãy nhận biết chúng từ các cảm giác khó chịu này, rồi chuyển đổi nếu cần, không phải ngay lập tức. Chỉ chuyển đổi sau khi chúng ta đã quan sát tại sao cần làm vậy. Chuyển đổi nhẹ nhàng, đầy chính niệm để không làm phiền đến người chung quanh. Cứ ngồi nguyên một chỗ, cắn răng chịu đựng và tự nhủ. Tôi sẽ ngồi nguyên bằng mọi giá, Tôi không chịu đựng nổi nữa, nhưng tôi vẫn cố chịu. Điều đó không đem lại lợi lộc gì cho sự ngồi thiền của chúng ta. Đó là một phản ứng sai lầm không khác gì sự đầu hàng nhanh chóng. Một đằng là chạy đuổi theo sự thoải mái. Đằng khác là sự bám víu vào khổ đau. Chúng chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Cách tốt nhất là làm sao để hiểu rõ nội tâm hiểu rõ hành động của ta và như thế mới thực sự mang lại kết quả. Hãy tiếp xúc với tư tưởng và cảm giác khi chúng giấy khởi. Quan sát tính vô thường của chúng. Chúng đến, rồi chúng đi. Vậy tại sao ta nhận chúng là mình? Ta có mời chúng không? Chắc chắn là không. Ta chỉ có ý định ngồi thiền thôi phải không? Vậy tại sao tâm ta đầy những vọng tưởng? Chúng có phải là ta không? Chúng có phải là sự khổ đau không? Vô thường, khổ đau, vô ngã là ba đặc tính bao trùm vạn vật. Trừ khi ta nhận biết chúng từ trong tâm thức của ta, còn không chúng ta sẽ không bao giờ hiểu Đức Phật nói gì. Thiền là phương pháp giúp ta hiểu ra điều ấy. Thiền là hành động. Còn lại tất cả chỉ là ngôn từ.